0: Jugend und Tugend reimen sich ins Geheim, sind nur zu unterscheiden im Phonem. Wenig haben sie gemein, denn bloß eins von zweien lebt bequem. Willkommen zum ClueCast. Langsam aber sicher begeben wir uns in den Endspurt unseres großen ClueCast-Sommer-Specials. Und natürlich haben unsere Sprecher genügend Puste, um weit über die Ziellinie hinauszuschießen. Schließlich sind sie erfahrene Leistungssprecher. Für alle, die diesen Großevent nicht von Anfang an verfolgt haben. Zum Auftakt der zweiten Staffel gibt es im Cluecast eine siebenteilige Storyreihe auf die Ohren. Und jetzt geht es gleich weiter. Also bringt euren Sonnenhut in Position, steckt die Kopfhörer ein und freut euch, wenn wir sagen, viel Spaß mit der Kurzgeschichte.
1: Das Klugast Sommer Special Teil 6: 107 Minuten. Mark und die Cola. Du bist spät dran. Es ist schon viertel nach acht. Keift ihn Steve ohne weitere Begrüßung an nachdem er ihm die Tür geöffnet hatte. Etwas verärgert stammelte Mark eine nicht ernst gemeinte Entschuldigung und schob sich an seinem Kumpel vorbei, um in das Innere der Wohnung zu gelangen und sich erst einmal eine Kohle aus dem Kühlschrank zu genehmigen. Er trug noch immer seine Trainingsklamotten und überlegte sich, ob er Steve um ein sauberes T-Shirt bitten sollte, als gäbe es in dieser versifften Wohnung überhaupt so etwas wie saubere Kleidung. »Du musst echt an deiner Pünktlichkeit arbeiten,« nörgelte Steve weiter und erntete dafür ein entnervtes Schnauben. Mann, ich bin ja jetzt hier.« »Such mir lieber das Gras raus und mach hier nicht einen auf Oberlehrer.« Mit der Cola-Dose in der Hand ließ Mark sich auf die schäbige Couch fallen und stellte seine Füße mitsamt den dreckigen Schuhen auf den überstellten Beistelltisch, währenddem sein um beinahe zwanzig Jahre älterer Bekannter sich kurz ins Schlafzimmer verkrümelte, bevor er mit zwei randvoll gefüllten Plastiktüten zurückkam und diese leise fluchend unter die Ständerlampe warf. »Hier«, begann er Forsch und wandte sich in Richtung des Badezimmers. »Und dieses Mal verkaufst du gefälligst alles und verraust nicht wieder die Hälfte selbst.« »Ich will nicht ungemütlich werden müssen.« Amüsiert von der Idee, der versoffene Steve würde ihm etwas antun wollen, ließ Mark ein prustendes Kichern verlauten und erwiderte gelassen, »Pfff, ja, ja, ich werds schon nicht vermasseln.« Kurze Zeit später vernahm der hagere Schulabbrecher ein ekelhaftes Stöhnen, das vom auf der Toilette sitzenden Steve zu kommen schien, rümpfte die Nase und stellte etwas wütend sein Getränk auf die Sofalehne. Hey, »So ein widerlicher, scheißender Fettsack«, dachte er sich, Zündete einen Joint an und inhalierte tief, um den etwas zu lange andauernden Kokainrausch etwas einzudämmen und überlegte sich, ob er die Chance nutzen sollte, um sich etwas von dem Geld einzustecken, das unordentlich auf dem Tisch herumlag. Er hatte Steve eigentlich noch nie gemocht und machte sich bei jeder Gelegenheit über den in die Jahre gekommenen kleinkriminellen Dealer lustig und so griff er nach einem kleinen Bündel Scheine und verstaute sie unachtsam in der Tasche seiner Sportjacke. Er würde nicht so jämmerlich enden wie dieser elendige Versager, Davon war Mark überzeugt, obwohl die Indizien langsam, aber sicher eindeutig dagegen sprachen. Nach drei Anläufen hat er zwar das Gymnasium geschafft und ein Studium begonnen, dieses aber sehr zum Ärger seiner Mutter nach nur drei Semestern wieder abgebrochen und sich von da an voll und ganz seiner Leidenschaft, den Drogen, verschrieben. Und je weiter er in seinem Dauerrauschzustand versank, desto übermütiger wurden seine Illusionen. Mark träumte von einer großen Karriere als zukünftiger Drogenbaron der Großstadt, Währenddem er für Steve hinter dem Hauptbahnhof Marihuana für ein Taschengeld verkaufte, im Keller seines Vaters wohnte und die ganze Welt dafür verdammte, dass sie seine Genialität nicht erkennen wollte. Es klingelte dreimal an der Tür und Steve, der noch immer im Bad war und seinen Gast scheinbar schon vergessen hatte, schrie, dass er verflucht nochmal nachsehen solle, wer es war. Seufzend nestelte Mark ein kleines Tütchen aus seiner Hosentasche und genehmigte sich noch eine Nase Schnee, bevor er sich erhob und an der Garderobe vorbei zum Eingang schlenderte. »Ja, doch«, sagte er und zog geräuschvoll den klebrigen, mit Kokain versetzten Rotz hoch. »Ich komme ja gleich.« Zuerst hatte er gedacht, dass es nur ein kleiner Unachtsamkeitsfehler gewesen war, die beiden Bullen hereinzubitten. Etwas, das er sich im Nebel seines Rausches hätte schönreden können und das in einigen Wochen sicher eine lustige Anekdote abgegeben hätte. »Weißt du noch damals, als ich dem Kopf eine Cola angeboten habe?« würde er sagen und dabei ein Gelächter ausbrechen. Doch als er sah, wie der Typ mit dem buschigen Augenbrauen zu Boden ging, wurde ihm schlagartig bewusst, dass dieser Fehler Konsequenzen haben würde, die zu tragen er nicht bereit wäre. Verängstigt blickte er sich zu Steve um, welcher noch immer die rauchende Waffe in seinen zitternden Fingern hielt und wie angewurzelt auf der Stelle verharrte, von der er eben gerade auf den Polizisten geschossen hatte. Fuck! war das Einzige, was ihm in diesem unwirklichen Moment in den Sinn kam, und er betrachtete wie hypnotisiert, wie der andere Bulle seine Pistole auf den scheinbar eingefrorenen Fetzer richtete. Brüllte er entsetzt, als dieser plötzlich in die Gänge kam und sich mit voller Wucht gegen den uniformierten Mann stürzte, ihn umwarf und dann mit einer Geschwindigkeit, die er ihm nie und nimmer zugetraut hätte, zur Tür hinaussprintete. Verdutzt scharrte Marco einige Sekunden durch den Türrahmen in den Hausflur, bis es ihm allmählich dämmerte, dass das Arschloch vorhatte, in seinem peinlichen dunkelblauen Dreier-BMW, den sonst nur Zuhälter und Muttersöhnchen fuhren, zu flüchten und ihn hier einfach so zurückzulassen. Das aufputschende Kokain in seinem Blut vermischte sich mit Adrenalin. Und als Mark endlich den Wohnblock verlassen und die Käferallee erreicht hatte, hörte er heulende Sirenen, die näher zu kommen schienen. Vorhin, als er die Treppen hinuntergerast war, hatte er noch kurz an seiner spontanen Entscheidung, die Dienstwaffe des angeschossenen Polizisten mitzunehmen, gezweifelt. Und er hatte sich sogar kurz überlegt, ob es nicht doch besser gewesen wäre, wieder in die Wohnung zurückzukehren. Immerhin hatte er nichts getan. Nein, er hatte den vermaledeiten Cops sogar eine gottverdammte Cola angeboten. Doch nun, damit in den Sirenen auf Verstärkung zu kommen drohte, schien sein von Drogen und Panik betäubter Verstand fest davon überzeugt zu sein, dass es eine gute Idee gewesen war, sich für den Ernstfall bewaffnet zu haben. Just in dem Moment, als die Kirchenuhr Viertel nach Neun geschlagen hatte, hallte ein lautes Rumsen durch die feuchte Abendluft, gefolgt von dem Geräusch quietschender Reifen und einem scheppernden Knall. Die Sirenen verstummten, und in Marks paranoider Einbildung formte sich das Bild von einer Armee aus Polizisten, die alle nach ihm suchten. Er hatte einige Haken durch die Hintergärten der Wohnhäuser geschlagen und versucht, sich unauffällig von Hecke zu Hecke zu schleichen und hatte so beinahe zehn Nerven Minuten gebraucht, bis er endlich beim Kiosk angekommen war. Die hässliche Tante, dieselbe selbstgerechte Quartiersexe, die ihn wegen Ladendiebstahls angezeigt hatte, als er noch ein Kind gewesen war, schien den Ernst der Lage nicht zu verstehen und sagte ihm mit betont ruhiger Stimme, »Machen Sie sich mal keine Sorgen. Niemand will Ihnen was tun.« Mark versuchte ihr erneut zu erklären, dass er ihre Hilfe benötigte, doch sie reagierte nicht darauf. »Was möchten Sie denn gern? Vielleicht eine Cola?« entgegnete sie, und als wäre es nicht genug, dass sie sein Flehen nicht erhören und ihn nicht verstecken wollte, schlug sie auch noch vor, die Polizei zu rufen. »Die Polizei!« Die blanke Angst übermannte den jungen Dealer und in Marks Kopf überschlugen sich Gedanken an schrecklichen Szenarien. Er durfte nicht gefasst werden, konnte nicht ins Gefängnis gehen und schon gar nicht von einem voll tätowierten, bärtigen Mörder vergewaltigt werden. Und so diskutierte er weiter fieberhaft mit der Kioskfrau, in der Hoffnung, dass ihm das Leben retten würde. Ohne dass er es realisiert hatte, hatte er die gestohlene Pistole auf das Weib gerichtet. Und als er erstaunt auf seine ausgemergelte Hand blickte, wurde er von einer seltsamen, unbeschreiblich klaren Gelassenheit überflutet. Und die durch das Kokain ausgelöste Selbstüberschätzung gab ihm die Gewissheit, dass er sie erschießen würde, wenn sie ihm nicht helfen würde. »Ich töte sie!« bellte er sie an schossen die Decke des heruntergekommenen Ladenlokals und bemerkte beim zweiten Abdrücken, dass keine Kugel mehr in der Kammer war. Das war Mark und die Cola. Geschrieben von Rahel. Für euch gelesen hat Dennis Prasetio. Diese Kurzgeschichte ist der sechste Teil des ClueCast Sommer-Specials und wird in der nächsten Episode fortgesetzt.
0: Noch immer frisch und munter sind wir am Zwischenziel angelangt und wir hoffen, dass auch ihr bis zum Ende unseres großen Sommermarathons durchhalten werdet. Wer von unseren Charakteren die Goldmedaille gewinnt, wer lädiert ins Ziel kriecht und wer einen Kreislaufkollaps erleidet und auf der Strecke bleibt, werdet ihr erst bei der großen Rangverkündigung erfahren. Übrigens macht sich auch unser Literaturwettbewerb auf in den Endspurt. Noch bis zum 31. August könnt ihr eure Stories mit der Titelvorgabe kurz einsenden. Dann tagt das Komitee der Cluewriter, um die Gold-, Silber- und Bronzemedaille zu vergeben und die Leistung der Teilnehmer zu ehren. Also, rennt los, denn ihr wollt ja nicht die Letzten sein, oder? Wie ihr eine Startnummer ergattern könnt und wo auf der Route ihr die Erfrischungsposten findet, könnt ihr auf cluewriting.de nachlesen. Eine Ehrenmedaille geht schon mal an eine wahre Leistungssportlerin der Dichtkunst. Die Dame mit der Startnummer 1 hört auf den Namen Jennifer Hilgard und ist für ihre lyrischen Sprints bekannt. Diese könnt ihr euch auf ihrer Seite schriftverkehr.net ansehen. Jennifer hat zu dieser Episode das berühmte erste und letzte Sätzchen beigesteuert. Wir freuen uns über ihre Teilnahme am ClueCast und gratulieren ihr zu ihrer dichterischen Akrobatik auf dass sie jeden Literaturmarathon gewinnen möge. Wie jeder große Lauf wäre auch dieser ohne eine respektable Teilnehmerzahl los ein Spaziergang unter Freunden. Das hat sicher auch etwas für sich, aber wir, wir wollen natürlich mal wieder mehr. Deshalb freuen wir uns wahnsinnig über die zahlreichen Sprecher, die laufgierig und mit festgezurten Schnürsenkeln in den Startlöchern stehen. Trainiert haben diese Ausdauersprecher auf Hörtalk.de und wir wollen ihren Einsatz mit Energieriegeln, Likes, Shares und Wasserflaschen belohnen. Besucht diese Helden des Cluecasts auch auf ihren Seiten und vergesst nicht, dem Echo ihrer Stimmen zu folgen.
1: Hallo zusammen, mein Name ist Dennis Prasetio, ich bin 85er Jahrgang und gebürtiger Hamburger. Lebe aber zurzeit im wunderschönen Bühl im Badener Land. Äh, beruflich arbeite ich eigentlich als Hörgeräteakustikermeister und als Sprecher tobe ich mich jetzt seit Anfang 2015 aus. Äh, bin über die Plattform hörtalk.de auf das Ganze aufmerksam geworden und habe jetzt äh, doch schon bei diversen äh, Hörspielen und auch Spielemodifikationen mitgewirkt. Äh, war auch Offsprecher für einen kleinen Filmbeitrag und äh, ja. Bin äh, für viele Projekte eigentlich immer gerne offen, versuch probiere vieles aus, äh, mach, spreche selber gerne eher so, so Thriller und Krimiartige Sachen, äh, bin aber auch gerne so für etwas abgefahrene Rollen zu haben. Äh, wenn ihr mal reinhören wollt, was ich so alles mache, ich habe eine kleine Facebook-Seite, da lade ich so meine Aufnahmen hoch, äh, facebook.de slash Audio, äh, alles zusammengeschrieben, könnt ihr ja gerne mal reinhören, was ich so mache. Ansonsten wünsche ich euch noch hier viel Spaß. Bis bald und auf Wiederhören.
0: Sportsfreunde, wir sind auf der Zielgeraden und langsam aber sicher geht uns der Atem aus. Mit rotem Kopf und leisem Keuchen möchten wir euch auf einige unglaublich wichtige Dinge aufmerksam machen. Wie mit jedem super fitten Projekt kann man mit uns neben den Sommerveranstaltungen noch mehr erleben. Wer sich in den Podcast-Marathon-Pausen gerne im Viellesen üben will, findet in der Clue-Writing-Turnhalle ausreichend Trainingsmöglichkeiten. Wir haben über 300 Kurzgeschichten, mit denen ihr eure Lesemuskeln spielen lassen könnt. Und zum Aufwärmen von dem nächsten Lauf könnt ihr uns schon heute vorschlagen, nach welchen Vorgaben wir unsere kommenden Geschichten schreiben sollen. Danach könnt ihr euch bei einem Interview mit Literaturschaffenden, oder einen Blick hinter die Projektkulissen ordentlich ausdehnen. Die Afterparty findet natürlich, wie sollte es auch anders sein, auf unseren Social-Media-Seiten statt. Dort könnt ihr uns gehörig Feedback und Sporttipps geben. Bestaunt und belächelt unsere literatursportlichen Leistungen auf Facebook, Twitter, Google und Instagram und denkt immer daran, zusammen schaffen wir es bis über die Ziellinie. Mit fantastischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen, eure Cluecaster. Der Wahnsinn trägt einen Schalk im Nacken. Wir wissen es, wir haben ihn bei uns gesehen.